0: platos
1: semana. En pleno carnaval balean a director de la policía en Ocosopuautla. Dos más resultaron heridos, entre ellos un menor de 11 años. Suman puntos equipos chiapanecos que buscan puestos de liguilla en la tercera división profesional. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, qué gusto saludarle. Vea, nuestro nuevo set aquí en AM Diario, nuestro set de radio, y esto es gracias a su preferencia a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias a usted, AM Diario es el puntero en los informativos matutinos, y con esta nueva presentación, con esta nueva etapa, le agradecemos justamente que prenda su radio, que sintonice el 97.7 de FM, Nos escucha a través de toda nuestra programación y por supuesto, comience su día con este informativo AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le damos la bienvenida en nombre de toda la producción que hace, de verdad, con mucho gusto y con todo el corazón, esta producción, este informativo durante todos los días. Justamente el día de hoy arrancamos con esta nueva escenografía, convocándole a que a través de la radio que hacemos en el 97.7 y que usted nos pueda... Puede seguir a través de Diario TV Multimedia en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en fin, en todas las redes sociales. Puede comentarnos hoy con la tendencia. Hashtag Balacera en Carnaval, de este tema que sucedió desafortunado ayer en Ocosocuautla, durante este carnaval tan esperado, y donde desafortunadamente, pues, ocurrió. El incidente, bueno, no fue un incidente, fue un atentado en contra del director de la Policía Municipal de allá de Coita y donde también lamentablemente resultó lesionado un menor de 11 años de edad. De esto le estaré hablando en unos instantes más. Edgar Omar Ruiz ya está listo con esta información. También comentarle que en unos instantes más tendremos, apadrinando esta nueva etapa de AM Diario como radio a través de redes sociales, A Plácido Morales Vázquez, él es magistrado presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estaremos hablando del sindicalismo magisterial a propósito del tema que se viene con la renovación en tan solo próximos días. Vamos a comenzar con la información, la temperatura del día de hoy.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Aquí en Tuxla Gutiérrez ya va dando un poco de tregua el frío, sin embargo todavía se siente un poquito durante la mañana. Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 17 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 24 grados la temperatura máxima, 11 grados la mínima. Comit- eh, Tapachula, 33 grados como máxima y 21 grados como mínima. Hay que estar muy atentos. Porque las regiones Oconusco, Frailesca e Costa presentan condiciones atmosféricas altas. Esto es propicio para que se desarrollen incendios, así es que hay que decir no a las quemas, hay que mantenernos prevenidos. También comentarle... De este alertamiento que ya se hizo por parte de Protección Civil, en Chiapas prevalecerá evento de norte con vientos de 37 kilómetros por hora, 46 kilómetros por hora, con rachas de 55, más de 55 a 64, con altura de las olas de un mínimo de 2.74 metros y un máximo de 3.65. Hay que atender las recomendaciones de Protección Civil. ¿Qué ocurrió en el Carnaval Soque, Coiteco? Bueno, usted está escuchando toda la algarabía, la fiesta, la música, la danza, las emociones que estuvieron al máximo en el regreso del carnaval Soque Coiteco. ...porque de verdad que la gente se moría de ganas por dar inicio o reiniciar más bien con esta festividad. El Parque Central se abarrotó de cientos de visitantes que se congregaron para disfrutar el tradicional desfile... ...por lo que elementos de seguridad se desplegaron por toda la zona justamente para garantizar la integridad de las personas... ...y de todos quienes estaban llegando de visitantes. El desfile, yo comienzo con Sofía Primera, ella es reina del carnaval, lució un atuendo memorable apegado obviamente a la tradición como es allá en Coita, un carro alegórico que tuvo el rostro de los monitos, reconociendo al Cowiná, que le dio la oportunidad de convertirse en la monarca de esta tradición. Los chores fueron los que llamaron la atención con sus trajes multicolores, algunos recordando la tradición autóctona, mientras que otros, haciendo gala de su creatividad, para divertir a la gente. Pero una vez que esto estaba sucediendo, nos queda de ver el enlace Edgar Omar Ruiz. Yo voy a retomar esta información porque es de verdad muy importante comentarle lo que sucedió. El director de la policía municipal justamente de allá de Ocosocoautla, Franklin Ramírez, sufrió un atentado cuando viajaba a bordo de la patrulla de la corporación, en este hecho que dejó a dos personas lesionadas más, el copiloto y un menor de edad que se encontraba en la zona. El incidente se registró la tarde de ayer domingo en el bulevar que conecta de lo que conocemos como el Mahoma, cerca de la zona conocida como el Bogio, en donde se sabe que sujetos armados a bordo de una moto dispararon en diversas ocasiones contra la patrulla, tras el incidente, se sabe que el director de la policía resultó con una herida en el brazo, mientras que su acompañante y el menor de 11 años, que esto es muy preocupante, estamos hablando de que había celebraciones por el carnaval Soque Coiteco y que se desplegó, como les dije hace unos instantes, todo un operativo de seguridad y resultó lesionado por arma de fuego un menor de 11 años de edad. El personal de servicios de emergencia pues llegaron a la zona a brindar los primeros auxilios, trasladaron al hospital más cercano a los lesionados. La fiscalía eh, pues informó que dio inicio a las investigaciones, se abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y yo eh, espero que Edgar Omar Ruiz se conecte con nosotros en unos instantes más para que podamos dar seguimiento, sobre todo al estado de salud de estas personas del menor de edad que sin deberla ni temerla, De verdad, ya se salió de las manos allá en Ocozocuautla. ¡Qué gusto enlazarme hasta Tapachula! Valeria Córdoba, hola Tapachula. ¿Qué te parece, Valeria Córdoba, esta nueva escenografía? También quiero invitar a toda la gente que nos sigue desde La Perla, de eso conozco que nos comente. ¿Qué les parece este nuevo formato de radio a través de las redes sociales, Valeria? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un placer saludarte en este inicio de semana. Pues bueno, nueva imagen ahí en AM Diario, excelente. Muchísimas felicidades de manera personal por el número uno en la radio el ser eh, pues el favorito, ¿no? Del, de los Gracias a
1: colaboradores como tú. Gracias a colaboradoras como tú.
0: Gracias, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí seguiremos en esta sección informando también sobre todo lo que acontece en el Soconusco. Y empezamos con las noticias y es que te cuento que en medio de la crisis migratoria que vive Tapachula, donde pues miles de extranjeros de diferentes nacionalidades se encuentran varados. Este viernes, el gobierno de Chiapas entregó el predio a la Secretaría de Gobernación para las nuevas oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por su eh, abreviación, pues la COMAR. En este evento protocolario fue presidido por el mandatario estatal, Rutelio Escandón Cadenas, y el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin embargo, a todos los presentes les causó extrañeza que el gran ausente fuera el propio Instituto Nacional de Migración, esto a pesar de tratarse de un tema directo a sus facultades administrativas y operativas. Posiblemente el titular de esa dependencia en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández, Simplemente pues no fue invitado a este importante evento, lo que desató pues críticas sobre su presunta estancia en Tabasco para descansar mientras se llevaba a cabo este importante evento en el Soconosco. Por ello, pues diversos sectores empresariales, productivos, sociales y la ciudadanía en general aplaude pues las acciones del gobernador Rutilio Escandón, quien en alianza estratégica con el Gobierno Federal y ayuntamientos, pues busca una solución a las demandas más sentidas de la sociedad, como en este caso pues el problema migratorio que viene azotando a Tapachula desde hace ya varios años. El predio donde se construirán las nuevas oficinas de la Comar se ubica a un costado de la Feria Mesoamericana que ya está pronto a iniciar. También cabe destacar. Y, pues, bueno, esto es en el libramiento sur de Tapachula. Y mientras se realizan y concluyen los trabajos que tardarán algunos meses, el llamado es para el Instituto Nacional de Migración, pues, que se ponga a trabajar con seriedad y no por ocurrencias que solo traen, pues, afectaciones tanto a los migrantes como también a los, eh, pues, obviamente, ciudadanos tapachultecos. Y, bueno, en otras noticias, como veníamos informando desde el día viernes, el domo de la unidad deportiva El Copal en Motocintla pues colapsó este 17 de febrero lo que generó gran movilización de cuerpos eh, de bomberos, de protección civil, de rescate, autoridades también municipales. Y bueno, de acuerdo a reportes de personal de protección civil, la estructura habría caído cerca de las 14, 16 horas perdón, de este viernes de manera repentina y sin que las personas que estaban debajo del techado pudieran salir a tiempo, dejando como resultado 11 personas lesionadas, entre ellos un adulto y 10 menores de edad. En este sentido, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del del Estado, Ángel Torres, aseguró que serán las investigaciones correspondientes para conocer si hubo anomalías en el diseño de la obra y de ser así... Valeria,
1: justamente, ¿qué se sabe del estado de salud de estas personas lesionadas, de los menores? ¿Cómo ha transcurrido la situación con ellos allá en Motocintla? Bueno, las lesiones son menores, no ponen en riesgo su
0: vida tanto de la persona eh, mayor de edad, tanto como los 10 menores de edad que resultaron eh, lesionados, y bueno, pues todo transcurre en normalidad. Eh, ellos algunos ya fueron este dados de alta, regresados a sus casas, otros pues aún siguen en observación, pero nada que ponga en riesgo la integridad y sobre todo la vida pues de estas personas que resultaron lesionadas. Y pues bueno, también la Fiscalía General del Estado de Chiapas Eh, ...del Distrito Fronterizo Sierra, pues investiga el delito por fraude... ...los hechos ocurridos este viernes en el municipio de Motocintla... ...y bueno, en las últimas horas, pues ha recibido escrito de querella... ...por el delito de fraude en agravio del Ayuntamiento de Motocintla... ...en contra de quién o quienes resulten responsables... ...presentado por la síndico municipal... La Fiscalía de Distrito solicitará la realización de peritajes y documentales que sustenten la querella antes referida con el propósito de fincar responsabilidades. Preocupante también, obviamente, lo que sucedió en Motocitla. Por supuesto, estaremos pendientes y también cabe destacar, pues, que estos eh, gran esto también se derivó de grandes vientos que han azotado este municipio, que no solamente pues han este hecho estragos en el domo, sino también en otras casas, en casas de sobre todo de lámina. Y pues bueno, por supuesto también estaremos informando acerca de este tema.
1: Atención ahí a la investigación que se debe realizar para llegar a fondo y por supuesto también estar atentos a las condiciones de salud de estos menores. Muchas gracias Valeria Córdoba, muy buenos días, saludos para todos, buen inicio de semana. Sí, agradece, estamos, estamos haciendo radio a través de las redes sociales. Regresamos con la Mediario.
3: AM Diario, Lucero Rodríguez En un momento, estamos de regreso 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados Las 8, con 14 minutos <risa> El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios Sol de este pueblo. De esta forma, el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023. Del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM. Disfrutando las tradiciones a todos lados. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Punto fundaciontoledo.org Contigo, a todos lados, 97.7 fm.
3: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Oportuna y objetiva es AM AM Diario. Diario. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en AM (coughs) Diario. Y me encuentro muy bien acompañada el día de hoy. Qué gusto volver a encontrarle y saludarle y tenerle en este estudio de AM Diario. Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido, señora, esta su cabina de AM Diario a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia. Muchísimas gracias gracias por su presencia, por apadrinarnos en este nuevo set, porque vamos cambiando. Sabe usted, le voy a presumir, La producción me está diciendo, es importante. Hemos repuntado como informativo matutino, vamos a la cabeza de los matutinos. Y esto se lo agradecemos al 97.7, a toda la audiencia de la radio del diario. Así es que por ello, pues tomamos el formato de radio a través de redes sociales.
4: Excelente, felicidades Lucero y gracias por el apadrinamiento.
1: No, al contrario. O el
4: ahijamiento. Sí, ¿verdad?
1: (risa) Bueno, pues qué gusto tenerle. Sobre todo en este momento (coughs) donde estamos en relevos, pero con toda esta convulsión que se ha estado dando por parte de los sindicatos. El tema de hoy es sindicalismo magisterial, pero de entrada vamos a hablar de lo que es el sindicalismo, porque tenemos que tener muy en claro este primer punto.
4: Sí, claro. Gracias por la oportunidad, M. Diario. Y al diario de Chiapas Señora, y al lucero. Gracias. Y pues, eh, muchas felicidades por este éxito de comunicación en nuestro querido Chiapas. Pues, sí. eh, estamos aquí ante la inminencia de elecciones en, en el Estado, pero haré un breve repaso. Eh, tradicionalmente, las elecciones sindicales, las del apartado B, Así no del es. apartado A, las del apartado A eran las de las relaciones sindicales en la CTM, en el, la CROC, en la Crom, uh-huh. or, organismos que agrupaban a trabajadores de la industria privada o trabajadores en particular. Los trabajadores al servicio del Estado, al servicio del gobierno, son otra relación laboral y otra relación laboral individual y colectiva. Eh, a partir de la reforma laboral de la cuarta transformación uh-huh. La continuación de la reforma laboral Lo voy a decir Porque el primero de mayo de, del 2019 Se publica la reforma Donde se establece como obligatorio Para elegir cualquier dirigencia sindical El voto personal libre, directo y secreto y aparte, Libre, directo y secreto libre, directo Esto y secreto. significa en las urnas En las urnas, okay. exactamente Eh, Para los trabajadores al servicio del Estado O sea, trabajadores del gobierno del Estado Trabajadores de la Federación Trabajadores de organismos eh, descentralizados Y desconcentrados de la Administración Pública eh, Federal Trabajadores de cualquier poder de la Unión Del Poder Judicial O de las Cámaras de Diputados Cámaras de Senadores Trabajadores al servicio del Estado
1: Ok, y en todo este sentido, eh, presidente, bueno, preguntarle también, estas condiciones laborales que se han dado a los trabajadores de la educación, sí. positivas, negativas, ¿cómo las valoras?
4: Pues ¿Tú son tí? positivas, Lucero, por una razón fundamental, es decir, la tradición, y hablo particularmente en el caso de Chiapas, la tradición es que un trabajador de la educación miraba de lejos la elección uh-huh. ahora la va a ver de cerca porque va, va a emitir con eh, una papeleta su voto por esta, aquella o, o la otra planilla. Uh-huh. En cualquiera de las dos elecciones que son eh, próximas a realizarse, la de la sección séptima y la de la sección cuarenta, los maestros me van a estar viendo muchos ahorita. Muchos porque Saludos lo, lo para anunciaron. todo el gremio magisterial. Saludos al gremio magisterial de los trabajadores de la educación al servicio del Estado y... Los de la sección eh, federal Los saludo a todos cordialmente Con todos he tenido un amplio diálogo De hace mucho tiempo Con el comité ejecutivo de la sección séptima Con el, el comité eh, provisional de la, de la sección 40 Con todos, igual con todas las 56 secciones Del CENTE del país He tenido un amplio diálogo Porque aclaro, me toca a mí Arbitrar las elecciones De los sindicatos federales Acaba de pasar la elección de salud Ahora vienen las elecciones de la séptima y la cuarenta del CENTE
1: Entonces estamos hablando de una democratización sindical
4: Exactamente, un ejercicio de democratización, ¿por qué? Porque con esta eh, reforma eh, de alguna forma se desplazan los eh, núcleos caciquiles uh-huh. Que se habían enquistado en el magisterio, particularmente en el CENTE sí. Hay que ver eh, este, el pasado inmediato, el CENTE como era o cómo fue con este algunos eh, personajes con Juan Guitud, con la maestra Gordillo con, eh, o, o los otros eh, sindicatos pero ya ahora toca a los trabajadores decidir si, si eligen a los mismos, pues ellos eligieron a los mismos
1: Claro, oiga, justamente estamos hablando del relevo sindical en próximas fechas si no me equivoco, el próximo 27
4: Bueno, así fue 27, eh, anunciado ¿no? originalmente, nosotros tenemos que respetar el proceso interno que se da en el sindicato. O es sea, decir, ¿cómo se elegirá esta vez el, el la, la sección Eso. séptima y la cuarentena. Eso,
1: porque como usted bien dijo, seguramente nos están viendo y escuchando muchos sí. maestros. Entonces, que sepan de pe a pa, ¿cómo será este proceso de renovación?
4: Eh, nos están viendo y muchos me estuvieron escribiendo ayer. Uh-huh. Eh, muchos eh, eh, me dijeron que querían hablar conmigo con tiempo atrás. Le dije, bueno, pero yo ni voto. Este, uh-huh. entonces, pues, este, yo, para qué, para qué me quieren ver si yo nada más voy a, a resolver, o el tribunal resolverá en su caso, si la elección es válida, nada más, y aprobará eh, también la convocatoria. Voy a, a explicar el procedimiento. Es decir, nosotros, para la renovación del Sindicato Nacional de Trabajadores uh-huh. de la Educación, sean, eh, con estas dos secciones, hoy, se, mañana será la, la la elección de la sección una de las secciones de, de Morelos creo que es la 24 de Morelos el estado de Morelos menos la 24. De las, Morelos. las que siguen son las de Chiapas sí. la séptima y la 40 Así, previamente eh, hay una convocatoria hay un anuncio del inicio del, del proceso de renovación del comité ejecutivo de la sección sección, séptima y cuarenta. después del, del anuncio del inicio el comité electoral eh, emite, eh, valida ...o o presenta ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo que le llaman el precongreso. Luego viene la publicación de la convocatoria, que deberían de publicarla en estos días, no quiero ser yo quien lo anuncie porque no me toca... Y la, la convocatoria pasa al Pleno del Tribunal, el Tribunal la valida y dice: Esta convocatoria está cumpliendo los requisitos del artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que establece convocatoria previa, cuando menos, cuando menos, con quince días de anticipación. Cuando menos. Cuando menos. Uh-huh. La difusión de la convocatoria,
1: uh-huh.
4: el, eh, las, los requisitos que requiere la convocatoria para una elección y la garantía del voto personal libre, directo y secreto. El el día que se haga la elección, el Comité Nacional envía generalmente a eh, trabajadores de la educación de otras entidades federativas a instalar las ADES, o sea, las asambleas delegacionales selectivas, y ahí comparecerán los maestros con una lista nominal previamente, que así se ha hecho en otros estados, publicada, y, y ahí irán a votar con papeleta. Esa
1: lista ya previamente aprobada, validada, Por de que planillas. la gente que está eh, convocada, eh, pues está presente a, al interior de los sindicatos.
4: Las planillas contendientes. Okay. Las planillas contendientes eh, revisarán el padrón, y si sí. yo soy maestro y decido eh, revisar el padrón, ahí dirán, la plataforma no se consulta, y digo, no estoy, yo tengo derecho a reclamar vía eh, virtual, y decir, no estoy, voy a votar. En otros casos, aún antes de votar, los representantes se ponen de acuerdo y dicen, con su credencial de de maestro, pase y vote.
1: Justo eso. A ver, eh, supongamos que es el día de la elección... ¿Cuál es el procedimiento que cualquier maestro va a llegar a hacer con su credencial una vez que esté identificado en la lista? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Llegará y...?
4: Llega, uh-huh. llega, se presenta como si fuera una elección eh, ordinaria del de, eh, sistema elección electoral. elección ¿no? Sí, uh-huh. para elección ejemplo... popular. Llega, se presenta muestra su credencial uh-huh. del sindicato eh, ...o su credencial del de, de profesor en su caso... Sí. Eh, ...como como esté acordado y le entrega su, su, su boleta y, va, y elige... ...y vota de manera secreta, así en una urna... ...pues esa es lo que eh, está aportando la cuarta transformación a la vida sindical en nuestro país...
1: ...estoy leyendo los mensajes... ...Enrique Vázquez Morales dice, excelente entrevista... Gran información de esta democratización sindical. Saludos al doctor Plácido. Dice Pao Ceguera, excelente entrevista, magistrado. Dice Héctor buen Buendía, eh, pues un hombre con eh, identidad, conocedor de su estado. Tenemos más comentarios, pero no nos da tiempo eh, para leerlos, sin embargo, se los vamos a hacer llegar, presidente, para que usted los tenga en consideración. Y estos son en redes sociales. Y también a través de nuestro mensajero de la Radio del Diario del 977 tenemos la pregunta siguiente que también considero muy importante. El futuro de los sindicatos en Chiapas y en México. Pero con esto vamos a regresar luego del corte. ¿Le
4: parece?
3: Gracias, gracias, Lucero.
1: Regresamos, estamos en AM Diario 97.7 de FM, la Radio del Diario.
3: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa.
0: chiapas.com
3: diagonal radio 97.7 la radio del diario
0: más música en tu radio
3: las 8 con 28 minutos la radio del diario 97.7 presente en los mejores eventos bikers en la playa 2023 una aventura a toda velocidad la playa te espera a preparado los trajes de baño, la pelota playera Te esperamos del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista, Chiapas Con el sol, arena y mar La radio del diario 97.7 Viviendo la pasión biker
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva La radio del diario Contigo a todos lados
5: Cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro
0: Cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta Defendemos
1: a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado, las y los mexicanos, junto con nuestro INE. Pero sobre todo cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre. Porque el voto libre no se toca.
3: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: Estamos de regreso en AM Diario 97.7 de FM, la radio del diario y las redes sociales de Diario TV Multimedia. Rápidamente, eh, doctor Plácido Morales, esta pregunta con la que nos quedamos pendientes, ¿el futuro del sindicalismo en Chiapas y en México?
4: Pues eh, yo creo que se ha ha dado un paso sustantivo en el sindicalismo al eh, ser el el sindicalizado el responsable de elegir a su dirigencia. Y implica esto... Uno, la responsabilidad es de los otros, porque ahí se acaba la eternización de los casicazgos sindicales. Debe acabarse, ¿no? Ya es responsabilidad del sindicalizado. Una. Dos, la rendición de cuentas. Los sindicatos no son malos, como hicimos una idea negativa en mm-hmm. los sindicatos. Lo que fue malo fueron los sindicalistas. Y con esto, con el voto personal, libre, directo, secreto, claro. pues esto va a cambiar. Creo que cambiará. Y en Chiapas, más todavía.
1: Pues bien, ahí está y muchísimas gracias por darnos todo el termómetro de lo que estará aconteciendo en los próximos días con este relevo que se espera en las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que además tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores también aquí en Chiapas. Muchísimas gracias al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez. Muchísimas gracias, doctor.
4: Gracias, Lucero Rodríguez. Muchas gracias a FM AM Diario. Y a votar.
1: A votar y estaremos al tanto de los resultados. Le esperamos en otra entrevista. Claro que sí. Gracias. Esta es su casa. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a la opinión del día de hoy a cargo de Marco Alvarado.
6: Los polémicos retos virales en Internet nos recuerdan que hay una forma de analfabetismo que debemos combatir. En la mayoría de los casos, los padres y madres apenas si tienen idea del contenido que consumen sus hijos, niños y adolescentes en las redes sociales. Al saber cómo funcionan y cuáles son los alcances de aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok, podemos prevenir que las infancias sean víctimas de algún delito o de prácticas de moda que puedan llevarlos a la muerte. Porque tener un universo virtual al alcance de nuestras manos no es sinónimo de progreso. Hace falta que la tecnología sea utilizada con responsabilidad. Como decía el reconocido divulgador científico Carl Sagan, crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas. Y no es un tema menor, porque esta mezcla combustible de poder e ignorancia, tarde o temprano, terminará estallándonos en la cara.
1: ¿Qué tal, eh? Lalo Solís en el estudio de AM Diario para comenzar la semana y con este nuevo set, con esta nueva ambientación de radio en AM Diario. Lalo Solís, bienvenido, buenos días, días.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a contarles de todo lo que pasó el fin de semana en muchas disciplinas, arrancando, por supuesto, con el deporte nacional por excelencia, porque en Villacorso están preparándose con miras al campeonato y congreso estatal Charro 2023 que va a tener como sede a Ocosocotla, pero que bueno, en Villacorso se están disputando torneos y hubo uno relámpago este fin de semana, que tuvo muy buena convocatoria, que eh, reunió a equipos de categorías diferentes y que, pues bueno, tuvo a Rancho San Rafael como el ganador este equipo que comanda la categoría principal en muchas competencias y que se dio el lujo de imponer condiciones demostrando mucha habilidad en el lienzo. 310 puntos acumuló durante su participación para coronarse en esta que fue la segunda charrea de este torneo relámpago allá en la frailesca Villacorso, preparándose pues eh, con sus equipos, con los equipos de la región para tratar de ser muy competitivos cuando llegue el momento de ver actividad en el Congreso y Campeonato Estatal Charro. Otros eh, equipos destacados fueron, por ejemplo, Rancho El Cortijo, que ocupó el segundo puesto, y Rancho Santara se ubicó en el tercer sitio. Así que, bueno... Eh, el conjunto de San Rafael vuelve a imponer condiciones. Hoy inicia un último torneo de preparación. Es en honor a la Virgen del Rosario allá en Villacorsi. Y pues bueno, continuarán las actividades en rumbo al estatal y 21 de febrero. El miércoles va a ser la final de este último torneo y después todo habrá quedado listo para disputar el campeonato y Congreso Estatal Charro 2023. Así que felicidades a San Rafael que se impuso a nueva cuenta en este torneo relámpago que se realizó el fin de semana vamos a continuar platicando de más deportes y es que se reanudó como todos ustedes saben hace un par de semanas la actividad en la tercera división profesional donde muchos equipos chiapanecos están viendo actividad son cinco en total y comenzaron a sumar unidades pero esta jornada fue importante porque por ejemplo los que vemos en pantalla eh, la UDS se impuso por la mínima diferencia al Chifut y con eso mantiene sus posibilidades un muy buen juego allá en Comitán ese escenario que cada vez está tomando mayor relevancia en la categoría con un equipo importante con un equipo protagonista que está Buscando estar entre los primeros puestos, pero también hubo otros resultados importantes, como fue el de Lechuzas, que se impuso dos por cero a Cruz Azul Laguna en plena disputa por el tercer puesto de la tabla en el grupo 2 los de la Universidad Pablo Guardado Chávez tuvieron una contundente salida y se impusieron dos por cero a Este conjunto que es importante normalmente en todas las competencias de la categoría Cruz Azul y en la tercera división con su equipo de Lagunas, pues ahí está bastante competitivo. Sin embargo, fue Lechuzas quien se quedó con el triunfo 2 por 0 en esta ocasión. Los chapanecos que no tuvieron mucha fortuna pues fueron los coletos o Pro Profut Soccer o, o no sé ya cómo llamarles a los que juegan en San Cristóbal de las Casas eh, El proyecto se llama Pro Profut Soccer se llaman coletos en la actualidad pero cayeron dos por cero allá en el Valle de Jovel ante Dragones equipo que ocupa la segunda plaza pero que bueno sometió a los coletos y de esta manera los deja ahí con algunas complicaciones en las aspiraciones que tienen los de San Cristóbal en la tercera división profesional y finalmente Garra Frailescana que juega en Villaflores empató a dos entre milenarios y y con eso tuvo oportunidad de ir por un punto extra que también terminó ganando de esta manera. En el primer puesto el grupo 2 está Búhos eh, con 32 unidades, Dragones el segundo con 26. Y a partir de ahí se cierra mucho la tabla con Cruz Azul Lagunas en el tercer puesto eh, sumando 25 puntos. Aparecen los equipos chiapanecos hasta el cuarto sitio con Lechuzas, UDS, ambos con 22 unidades. Y ahí está la pelea pues para buscar quién va a avanzar a la liguilla en la tercera división profesional en este campeonato que ya está disputando la segunda vuelta y que tiene muchos escenarios en disputa. Vamos a continuar platicando de deportes y toca hablar del taekwondo y es que este fin de semana con todos los procesos que se están iniciando con miras a eventos nacionales e internacionales, la Asociación de Deportes Escolar en Chiapas realizó su selectivo estatal de cintas negras reuniendo una gran cantidad de participantes en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de la capital chiapaneca. Este selectivo, como le decía, fue en formas y combates y tiene como objetivo encontrar a los representantes chiapanecos que irán a buscar en eh, algunos eventos, calificar eventos internacionales. Eh, organizado por FEMEDES y pues bueno, hay un evento por ejemplo que es en Brasil para los eh, de para las cintas negras de categorías de primera fuerza y también están para la sub 12 y la sub 18 el mundial de taekwondo escolar que normalmente se va a realizar en el continente europeo, así que bueno, inició este proceso, hubo buenos combates, hubo buenas formas, así que vamos a conocer pronto quiénes fueron los que se van a, a integrar a los equipos estatales con miras a estos eventos nacionales primero e internacionales después, así que ahí estuvo el selectivo estatal del la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas, que se realizó este fin de semana y que tuvo como sede el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos. Vamos a cerrar la actividad eh, en esta sección también, platicándoles un poquito de la Liga MX porque se disputó parte de la jornada nueve eh, del Clausura 2023. Y vaya que si sí hubo buenos resultados en este eh, en esta mención. Por ejemplo, y vamos a mencionar cómo le fue a los equipos grandes, mientras vemos ese empate a uno entre León, eh, perdón, entre Gallos y Mazatlán FC, empate a uno con el que se abrió la jornada y a partir de ahí algunos importantes como ese, el Atlas sigue sin ganar, Tigres postrado en el segundo puesto. De la general le ganó uno por cero y vinieron algunos eventos eh, con juegos bastante importantes como el triunfo de las Chivas dos por uno ante los Pumas de la UNAM. ¿Cómo no apostamos, Charlie? Pero bueno, dos por uno ganaron los Pumas, América hizo lo propio también dos por uno en el Azteca ante los Cholos. Rayados se mantiene en el liderato general hasta el momento, tras derrotar dos por uno al Necaxa. Y por fin, oiga bien, por fin, Cruz Azul conoció la victoria, tres por uno derrotó al Puebla en esta jornada, y de esta manera, ahí estamos viendo en la pantalla, gol del Catita Domínguez, ni más ni menos, tanto que lo han criticado por hacer sus fiestas raras, pues bueno, ahí está respondiendo con goles, y finalmente Ciudad Universitaria, el segundo, el tercer patio de Chivas, pues bueno, ganó dos por uno a los Pumarrayos, es primero con veintiuno unidades, Tigres es segundo con 18 puntos, América y Tuzos tienen 16 en tercer y cuarto respectivamente, ahí está la tabla general, y pues bueno, en quinto puesto Está el Guadalajara. Ahí está, ¿eh? En la competencia, en la pelea. Así queda, pues, la tabla después de eh, nueve, de ocho jornadas disputadas. Y, pues, bueno, la próxima jornada arranca el viernes 24 de febrero con el partido entre Necaxa y Gallos a las 7 de la noche para continuar con el clausura 2023 de la Liga MX. Qué buena forma de arrancar la semana que estando aquí en este formato de radio en AM Diario, nosotros pues bueno eh, despedimos la sección y los invitamos a todos ustedes en punto de las 12 a la hora del pozol para que puedan acompañarnos en la remontada a través del 97.7 de FM en la radio del diario contigo a todos lados, Lucero, ahí está la información deportiva
1: Gracias Lalo, perdón por invadirte hace no, no rato, importa. es que te darás cuenta que ando toda, otra vez este sí, sí. esguinzada del sí. cuello.
7: Bueno. Ah, yo pensé que traes alguna sobrecarga por algún ejercicio <risa> o algo No, ojalá,
1: no, 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 <risa> Otro, otro despistado que se me fue a estampar, pero bueno, yo lo que eh, estaba haciendo hace unos instantes es sacar esta sección de deportes de nuestro impreso diario de Chiapas, entonces, de esto que estabas hablando, Lalo, de esta tabla, Ajá. aquí la podemos ver, a ver, ilústranos porque yo soy muy ignorante en la materia, Ajá, de verdad, dime. a ver... ¿Qué podemos encontrar bueno, en esta tabla? Okay, lo que nos to- acabas de comentar. ¿no? Todos los lunes
7: por lo regular nosotros hacemos Ajá. el resumen de la jornada en cuanto a resultados, tabla de posiciones, tabla de goleo, algunos datos que deja la jornada, eh, muy específicos como quién es el jugador destacado, el equipo destacado, jugador a seguir, en fin, lo que se destaca de la jornada, usted lo puede encontrar en eh, la edición impresa todos los lunes, normalmente siempre los lunes en la página 28 está toda la información jornada a jornada de la Liga MX. Perfecto,
1: Lalo Solís, así es que hay... Ahí está. Abarcamos mucho todo, cariño. ¿no? Abarcamos todo. Radio, eh, redes sociales. Se hace lo que se puede, Lucero. Pues todo impreso, en fin. Lalo Solís, muchísimas gracias Quiero por arrancar saltar. esta
8: semana con nosotros. ¿Quiénes saltarán? ¿Acaso? Lo que sea, ¿Acaso la... abierta? Ah, ya las <risa> puertas declaraciones, Pronto. ¿no?
1: Ojalá, ojalá, nos los cumpla. No lo cumpla el Señor que está en los cielos. Muchas gracias. Gracias, Lalo Solís. Nos vemos. Buen inicio de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana le toca a Jorge Mazariegos. Corte Comercial, regresamos con más AM Diario.
3: La información continúa en AM Diario, después del corte. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8. Con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno
9: Municipal de Tuxla Gutiérrez. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
1: Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, da info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud. Top Music, con 16 galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Felipe Alamilla las reúne una noticia. <tose> Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo A todos lados
0: y pasión por la radio 97.7
1: FM la radio del diario contigo a todos lados
3: la radio que quieres escuchar 97.7
1: Paso con mi compañero Luis Carlos Silva. Qué gusto saludarte, Luis Carlos. Muy buenos días hasta la Ciudad de México.
5: Buen día para ti, los amigos del auditorio. Efectivamente, ante la pregunta que hacen las encuestadoras en el sentido de por quién votaría en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez lleva la delantera 47.1% por encima y, sobre todo, 22 puntos arriba de Alejandra del Moral, la abanderada de la Alianza Pripan prb y es que la morenista Lucero Auditorio tiene pues ventaja muy importante en las encuestas y estas se han mantenido desde hace más de tres meses cuando iniciaron las precampañas y ahora que es que es un periodo pues de estabilidad y sobre todo de pausa. Para evitar con ello las especulaciones, la maestra Delfina Gómez, quien fue secretaria de Educación Pública, quien fue alcaldesa en Texcoco y que ha estado pues en, en el blanco de las críticas de, por parte de muchos detractores, advierte la misma Morenista que está lista para gobernar el Estado de México y la vigésimo primer entidad para Morena en el transcurso de este sexenio. Cabe destacar, eh, Lucero Auditorio, que en las últimas encuestas que se han publicado en los medios de comunicación, se señala también que la Morenista tiene posibilidades muy altas de gobernar el Estado de México yendo sola, no hay ninguna alianza, pero sí que se trabaja desde una óptica integral la que le ha marcado el gobierno de la Cuarta Transformación. Las siguientes encuestas que te voy a mencionar son las que han sido, pues, ventiladas, que han sido públicas y que la colocan con 47.1% de las preferencias, 58% en la encuestadora Verumen, sin 48.3% en la encuestadora de G. Asociados y en Voite también la coloca con un 54% de preferencias electorales. Cabe destacar que en las últimas semanas, cuando ha ha transcurrido el tiempo de la pre-campaña, tanto los morenistas como los de la Alianza PRIPAN PERD en Alejandra del Moral, en el Estado de México, han cerrado fuerte en cada uno de sus respectivos municipios, sobre todo logrando la aceptación de los electores de cara al próximo, eh, la próxima elección que será ...aproximadamente en cuatro meses. Sin embargo, en el transcurso de estos días se ha quedado de manifiesto el usuario auditorio que nada es para todos, pero que sí definitivamente ellos darán el mejor de sus esfuerzos en el transcurso de los próximos meses. Finalmente te informo que a pesar de que estas radiografías parciales de las preferencias electorales son solo eso, una radiografía de lo que está ocurriendo en estos momentos... Falta la campaña que que arrancará a partir del próximo mes de marzo y que definitivamente dejará a muchos con la boca abierta, sobre todo tomando en cuenta que definitivamente falta poco para elegir al nuevo gobernador del Estado de México. Lucero, que tengas una excelente mañana, un mejor inicio de semana, y como siempre, un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
1: Igualmente, Luis Carlos, muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Saludos para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales hasta el centro del país. Las guarderías deberían tener licencia de funcionamiento, y no solo eso, hay diferentes permisos. Carlos Rosales, ahonda detalle con este reportaje de la semana.
8: Las guarderías deben de contar con su licencia de funcionamiento, de lo contrario estarían trabajando de forma irregular, lo cual puede provocar accidentes como fue el lamentable caso del niño Damián Estrada Moreno, informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez. Todos los programas internos que realiza el personal de protección civil sirven para verificar cuáles son los riesgos internos y externos de cada uno de los inmuebles que desean prestar un servicio como son las guarderías.
4: Hay dos, hay
5: aquí en Tuxa Gutiérrez existe primeramente eh, los planes que tienen que realizar con la Secretaría de Desarrollo Urbano para saber si hay factibilidad sobre el suelo donde van a poner algún tipo de negocio o, o este tipo de, de inmuebles. Eh, en este caso se verifica si es factible, eh, para eso ya le dan una factibilidad de suelo. Posterior a eso, nosotros vienen con nosotros para que le validemos un plan interno que ya viene con las recomendaciones adecuadas de lo que ya te eh, mencioné eh, anteriormente, y posteriormente si cumplen con nosotros ya les dan la licencia de funcionamiento, entonces tienen que cumplir con esto en tus Gutiérrez, de lo contrario pues van a estar trabajando de manera irregular y eso también les trae pues eh, por norma y por ley algunas eh, sanciones también.
8: El pasado 7 de febrero, Damián Estrada Moreno, un niño de 3 años, falleció en una guardería particular denominada Instituto Educativo Penguin and Baby, ubicada en la ciudad de Tuzla Gutiérrez. Presuntamente ahogado en una alberca, denunciaron sus familiares. Afirmaron que les entregaron al menor todo mojado, por lo tanto acusan que fue negligencia y que está asociada al tráfico de influencias que existió para que el centro escolar no tuviera las medidas de seguridad.
9: Vamos a ejercer
5: todo lo necesario para que esto no quede en el archivo, justicia, justicia,
9: mi hijo tiene que salvar a muchas vidas.
8: Mi niño ya no va a
0: regresar, pero esto no le puede pasar a nadie más. Mi niño ya no va a estar aquí conmigo, ya no va a estar con nosotros, pero esto no le puede pasar a nadie más.
8: Por su parte, el delegado estatal de la Cruz Roja de Chiapas, Francisco Alvarado, comentó que el conocimiento de los primeros auxilios es importante en la vida cotidiana, ya que en caso de un accidente o emergencia, ayuda a salvarle la vida a cualquier persona.
9: Y cuando hablamos de instituciones en donde hay pequeños, donde hay niños, bebés, donde hay personas discapacitadas pues bueno, ahí la exigencia no es solo que sepas auxilios, es que sepas qué hacer ante una emergencia médica y nosotros ofrecemos una carrera técnica de técnico en urgencias médicas esto es que no solo, no solo pueda ser primer respondiente que así se le llama el que está en escena y pueda auxiliar sino que seas más resolutivo, que seas un paramédico certificado que pueda resolver hasta el 85% de los casos que se
8: presentan según estadísticas de 911, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de la invitación que hacemos como curroja mexicana. Francisco Alvarado inaugura el programa Escuela Segura, en el cual invita a las escuelas públicas y privadas a una plática sobre primeros auxilios y así evitar más accidentes. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Es desgarrador ver y escuchar. Eh, pues el testimonio de los padres de familia que se quedan sin su pequeño Damián. Y hay que evitar que esto continúe sucediendo. Así es que ojalá que las investigaciones realmente lleguen a fondo de quienes dieron y otorgaron todas las licencias y permisos. Le dejamos nuevamente esta información para que usted la valore, la reflexione y también nos comente y comparta. Vamos a la sección de Arte y Show. Hoy es lunes de Luis Gordillo.
9: Lucero, muy buenos días, amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas Para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana Disfrútenlo Este domingo 19 de febrero, la cantautora Olga Lidia Aquino, la dama del escenario Tuvo una exitosa presentación en el desayuno realizado por la Fundación Internacional Granito de Arena Con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el abuso sexual infantil de esta influyente organización. Acompañada por el talento y la calidad del reconocido trío mestizo, la dama del escenario presentó un variado repertorio para delicia de los asistentes, desgranando uno a uno gran cantidad de temas icónicos, con su impresionante voz innegable calidad interpretativa y fuerte personalidad, que la han colocado como una de las grandes figuras de la canción en Chiapas. Con la presencia de importantes personalidades que se dieron cita para departir y aportar recursos a tan noble causa, el así llamado Desayuno del Amor resultó ser todo un éxito. Por otro lado, la emblemática agrupación Los Huracanes del Norte, se presentarán mañana martes 21 de febrero en el municipio de Altamirano, en la región Dos Altos de Chiapas. Su Road Manager, Agustín Montoya, se encuentra en esta ciudad capital y a nombre del famoso grupo, hizo entrega a este servidor de una serie de souvenirs alusivos al 50 aniversario de los meros, meros, meros de la música norteña. Una chamarra personalizada, un auténtico disco de acetato, réplica de un disco de oro con sus más grandes éxitos, y una botella de tequila de diseño, también personalizada, destacan, entre otros presentes, que los huracanes del norte obsequiaron por 10 años de cobertura en sus numerosas presentaciones en suelo chiapaneco. La presentación de mañana en Altamirano, Chiapas, Forma parte de la gira por el 50 aniversario de esta exitosa agrupación, que es toda una empresa familiar. En breve, tendremos una serie de entrevistas con sus famosos integrantes. Amigas, amigos, esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana. Ya están informados, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchísimas gracias a don Luis Gordillo y amenaza con volverse el próximo lunes aquí en M. Diario. La encuesta que circula a partir del día de hoy, que la abrimos con esta pregunta aquí en M. Diario, ¿está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Recordemos que la semana pasada lo presentaron. Y la primera opción es, a favor, que venga la modernidad. La segunda opción... En contra, no es necesario. Usted comente, comparta, opine a través de nuestras redes sociales de Diario TV Multimedia. Muchísimas gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por este nuevo formato que tenemos. Dice eh, Manuel Espinosa, qué genial, Lucero Rodríguez, felicidades por este formato, está genial. Muchísimas gracias a usted por su preferencia a través del 97.7 y es por ello que cambiamos la escenografía para que usted se sienta más a gusto en la cabina de radio. Manuelito de Jesús Altuzar, Coutinho también muchísimas gracias por los comentarios y además deja otro mensaje para Lalo Solís. Atención Lalo, porque sí va a estar Lalo mañana aquí con los deportes. Dice el América pierde tu equipo, eh, pero con el América pierde tu equipo Lalo. Dice, pero pero Lalo ya me dejó dicho que ni siquiera han jugado. Así es que bueno, yo que soy yo que soy una desconocedora en la materia futbolera, ya mañana que se aclaren que se aclaren todas las dudas. Y bueno, le quedo de ver mucha información el día de hoy, pero recuerde que en punto de las dos de la tarde le esperan en Chiapas a diario Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Y a las siete de la noche, Chiapas al cierre con Efraín Meneses. Así es que manténgase enterado durante todo el día a través de los informativos de diario de Chiapas Multimedia y en el 97.7 de FM, la radio del diario. Y también está con sección... Alejandra Domínguez, ahí ahí con Efraín Meneses. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos. Eh, seguido y por supuesto escuchado durante esta primera emisión en este cambio de escenografía. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Justamente en los controles de radio está Manolo Vázquez y yo le invito también a que lo escuche a partir de las seis de la mañana con sus ritmos latinos y luego se quede a las ocho con AM diario. En los controles de televisión por multimedia está Charly Solís. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Muy buenos días
3: oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, La Radio del Diario. Editorial
8: de la Radio del Diario.
2: Las cuatro bolsas encontradas con presuntos restos humanos en el municipio de Ocosocuautla es un asunto de la mayor relevancia que debe esclarecerse con eficiencia y buscando en todo momento que prevalezca la justicia y la tranquilidad ciudadana. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Olaf Gómez Hernández, ha demostrado ser un organismo competente en la procuración de justicia efectiva, apegada a derecho y en el combate a la inseguridad en Chiapas. Pero en este caso, se requiere que ponga toda la carne en el asador, es decir, que imprima toda su pericia, capacidad y profesionalismo en la investigación del delito y el esclarecimiento de los hechos, pues no se trata de un delito cualquiera, sino de un suceso de supuestos homicidios que han puesto en alarma a toda la sociedad. De los resultados de las investigaciones y de la aclaración pertinente y oportuna de los hechos, dependerá que los chiapanes sigan sintiéndose seguros y tranquilos en el lugar donde viven. Por tal razón, la fiscalía tiene en sus manos que esa sensación de seguridad y tranquilidad no se vea.